0: Hola, ¿qué tal? After Party de esta goleada importante en el Clásico Piurano, la histórica de Atlético Grau sobre... Perdón, de Alianza Atlético sobre Atlético Grau. Es eh, la segunda vez en el fútbol profesional que este partido, uno de los de mayor abolengo de la región piura, ¿no? Hay quienes dicen que, bueno, que el, el Clásico Piurano más fuerte es entre Grau y Torino, es cierto, yo creo que, que bueno, puede ser que, que digamos que hay una, entre la y Torino hay una rivalidad histórica más fuerte, pero me parece eh, que en los ya en las últimas décadas eh, la rivalidad en sí entre Piura y Sullana, entre Grau y Andrés Atlético, como créditos principales de ambas ciudades, se ha vuelto más fuerte que con Talara. ¿no? Eh, y a la vez, por supuesto, también hay una rivalidad muy fuerte entre y el torino. Pero el clásico piorano más fuerte ya en varios en varios tramos y por cosas que han pasado en las últimas décadas eh, ha sido este entre Grau y Alianza Atlético y ahora se encuentran en el profesionalismo que es algo que no es frecuente y que es satisfactorio para la región Piura y por supuesto se ve a un eh, Alianza Atlético asestándole un golpe decisivo a Grau estos son los partidos, este tipo de partidos como el que hemos visto hoy son los que asusan los que marcan a fuego estas rivalidades. Porque va a quedar en la historia que cuando Grau mejor andaba en el campeonato fue el Vendaval el que terminó bajando lo posiblemente de las chances que tenía de seguir luchando por el clausura. Raúl, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes para ti, Roberto, y para todos los amigos y oyentes de Chalaca. Efectivamente, goleada de los churres de la Alianza Atlético 4 por 1 contra el Atlético Grau, en un partido que tuvo un momento clave sobre el final del primer tiempo. Creo que ahí se deciden muchas cosas de lo que terminó ocurriendo en el Estadio Campeones del 36. Ya iremos deshilachando y conversando en detalle lo ocurrido en este partido, pero para remarcarlo, la expulsión sobre el final de la primera mitad y el gol a los minutos nada más de la Alianza Atlético, creo que decide mucho porque el segundo tiempo ya lo afronta de otra manera el Grau y también obviamente el equipo local.
0: Sin duda, esa expulsión de Marcelo Aragón al final del primer tiempo es determinante para lo que sucede con el encuentro. Porque básicamente hemos hablado mucho, Raúl, en las últimas semanas de lo importante que es para Grau su andamiaje de defensivo. La fuerza que tiene esa, esa zona y la retaguardia de Grau ha sido tan importante a lo largo del campeonato que eh, una catástrofe como la de hoy. ¿no? porque es una catástrofe perder un partido encima perder un clásico y encima cuando estás peleando el campeonato es una catástrofe indudable lo que le ha ocurrido hoy al equipo de Gustavo Álvarez y eso tiene que ver con creo la desarticulación del sistema defensivo a partir de la expulsión de un hombre como Gaona que ha sido tan importante en las últimas semanas en en sus diversas labores, incluso a veces fungiendo de lateral hoy le desarticula el centro de la saga con esa tarjeta roja marcada por Jesús Cartagena que despertó más de una polémica en el campeón desde el 36 que dicho sea de paso ya en este regreso a la élite eh, máxima del fútbol, ¿no? El campeón desde el 36 había sido ya empleado eh, desde su remodelación en la Liga 2, pero no eh, había podido ser usado hasta el encuentro anterior ante universitario en Liga 1 por el el tema de que fue centro de vacunación. Así que eh, creo que hoy día subieron todos los ingredientes dados para que el partido tuviera más pica todavía.
1: Sí, sí, la verdad que hubo un ambiente colorido y en el estadio creo que lo ameritaba por el tema del clásico de la ciudad, de, de, de la región bueno, del departamento de Piura y bueno, el arbitraje no, la verdad que a mi parecer no me dejó mucho que, que decir, por eso creo que ya iremos también hablando de él y, y la nota que le puse y en sí el, el, el partido invitaba para que ambos equipos dieran lo mejor eh, creo que La lucha de clausura ya es algo idílico y es muy difícil para Grau. Eh, Pero aunque el tema de la sudamericana, que no vendría a ser para mí ni para ninguno de los dos un tema de consuelo, es un torneo internacional, por ahora ha sacado ventaja el equipo de Sullana. Ahora el tema con Grau, creo que lo que lo complica es que ya no va, ya eh, perdón, va a descansar una fecha. Ya no, no le quedan cuatro, sino solamente tres partidos por jugar y eso para mí ya eh, complica mucho el tema del de clausura, le quedará el tema de la Sudamericana, un club que creo que no hay mucho que reclamarle, no los Alvos han hecho un clausura excelente, no lo teníamos en carpeta para ser protagonista ni pelear el título y, y ahora el hecho de, de por ahí quedar con un, con un saldo pendiente de un torneo internacional, creo que es el segundo de su historia porque ya habían participado una vez en la Copa Sudamericana. Eh, le vendría bien al, al patrimonio de Piura.
0: Hoy en el campeón es el 36, el local, el equipo vendaval de Mario Viera, salió con Diego Peña en el arco, Jesús Arizmendi, Maximiliano Mondarain, Manuel Alonso Ganosa y Joaquín Aguirre en el fondo, 4-3-2-1 porque Santiago Arias, Carlos Correa, o Carlos Correa, bueno a un lado, Santiago Arias como ancla, Marcio Valverde al otro, Furmano el Terío, una volante en B con Jeremy Canela y Franco Sanelato como extremos, en punta, el único delantero Joyce Conde, ¿no? nueve eh, hoy titular. Ingresaron en filas churres Roger Torres, el colombiano, por Correa en el medio tiempo. Piero Serra, a los 61, por Arias. A los 72, Jonathan Bilbao, por Alice Mendy. A los 72, Mauricio Montes, por Conde. Y a los 85, entró Kevin Ruiz, por Sanelato. Los cambios de Viera, ¿no? Alianza Atlético, eh, la verdad que... Que fue al frente eh, después de de, de asimilar el gol eh, de Álvarez, le costó, le costó hasta que esa expulsión terminó eh, abriendo un poco las compuertas. Creo igual, eh, eh, Raúl, que siempre la entrada de Torres es decisiva, ¿no? Tú lo has ponderado aquí con una buena nota, Torres, el colombiano, cuando él ingresa, las cosas cambian, el panorama es diferente. Me sorprendió a mí, no sé si a ti, esa disposición inicial con tres volantes de, de, de marca teórica en Alianza Atlético, eh, sobre todo cuando venía jugando 4-2-3-1 en general en los últimos partidos y jugando de local, no más en un clásico. Me sorprendió un poquito que, que, que tomar ese resguardo inicial viera...
1: Sí, a mí también me llamó la atención, jugando de local, con las pretensiones que tenía, bueno, que tiene aún el equipo eh, del Vendaval, jugar con tres volantes y eh, con poca pericia en términos ofensivos, eh, me imagino que la, la, la predisposición de Viera era ganar el balón en mitad de campo, de algún modo recuperar rápido y tocar eh, la pelota para hombres rápidos como Sanelato y Jeremy Canela. Me parece que por ahí pasaba tal vez la, la idea, pero creo que a Viera le sale mal el planteo inicial, porque es Grau el que gana los segundos balones, es Grau el que tiene las mejores opciones, aunque fueron pocas, de, de abrir el marcador. En una de ellas, según un balón parado, llega el gol de, de, de Leche Álvarez. Y, y de ahí. Yo creo que más que la solución que lo, 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 lo da o la solución que, que le puede dar Viera, es el mismo partido, la circunstancia del mismo, lo que le abre la puerta, como tú lo remarcas, para poder eh, llevar el, el partido a su favor. Porque esa expulsión y un gol en las postrimerías del primer tiempo le permite a la alianza de Suyana plantear el segundo tiempo con un hombre de más Y ahí creo que ya aparece un poco la habilidad técnica de Mario de poner en cancha a Roger Torres. Con espacios, con un hombre con la calidad, con la técnica que ya hemos visto durante todo el campeonato de Roger. Sí va a ser un poco más sencillo el tema del ataque. Porque no había jugadores. Marcio es muy técnico, lo sabemos. Tiene buena pegada, buen lanzamiento largo. Pero creo que no tenía esa llegada para jugadores como Sanelato y, y el mismo Jeremy Canela. El ingreso de Torres permite ese nexo una, una mayor eh, una mayor conexión entre los tres que te menciono y eso ya le abre el campo y lo, lo, lo fácil para, para Suyana que se le vuelve el partido porque el gol llega rápidamente, el de Sanelato. ¿no? Así que por ahí creo que, que pasó el trámite del partido en favor del equipo de Alianza Atlético.
0: Del lado de la visita, el elenco dirigido por Gustavo Álvarez apareció con un 4-2-3-1 también, bueno, este sí, un poco más clásico con Raúl Fernández, Jeremy Rostain, Marcelo Gaona, Daniel Franco eh, el argentino y Sebastián Cabero al fondo, Manuel Tejada ya reubicado como volante de primera línea junto al Lecha Luis Enrique Álvarez, Joel López Paulo de la Cruz Rey Sandoval con hombres de salida para dejar en punta al potro Rodrigo Javier Salinas, ingresaron el cookie Fernando Martes temprano a los 25 por Salinas que se lesionó, por eso la modificación eh, de nueve, ¿no? hombre por hombre, José Eduardo Caballero, al final del primer tiempo, para reemplazar el hueco dejado por Gabona, entró por De La Cruz. A los 46, Villamarín, Joao Villamarín ingresó por Manuel Tejada. A los 46, Adrián Quiroz, que ha venido teniendo rodaje, entiendo. Eh, por el tema de, de la bolsa, en las últimas semanas ingresó por Rostain, y a los 88, Elsa Rodas, por el propio Quirós, no entró y salió el, el joven hombre eh, de Atlético Grau. Eh, los goles del encuentro, a los 52, eh, bueno, perdón, primero a los 10 minutos, abrió la cuenta en la visita, con gol de leche Luis Enrique Álvarez, de golpe de cabeza, pero antes del final del primer tiempo, en la última jugada, casi Joaquín Aguirre, el lateral igualó para el Díaz Atlético a los 52 más. De vuelta de vestuarios, ya el show de la zona ofensiva del Díaz Atlético, a los 54 a Franco Sanelato, a los 67 Jeremy Canela y a los 94 más Marcio Valverde consuman un 4-1 que es histórico. Yo lo decía por, por el tema. Claro, Grau y al Díaz Atlético y tienen un rico historial en general. En enfrentamientos eh, en el nivel en el nivel amateur se han eh, medido sobre todo entre finales de los 70, inicios de los 80, y anteriormente también, por supuesto, no en competiciones oficiales, pero siempre eh, sostuvieron encuentros eh, que que fueron construyendo la rivalidad en el el clásico piurano, hablo de de los años 50, 60, antes de los inicios del fútbol en contexto nacional, ¿no?, Eh, pertenecían a ligas diferentes ¿no? la liga de Suyán y la liga de Piura pero eh, ya cuando se eh, luego se, se pueden coincidir en etapas de la Copa Perú ya luego del descenso de Grau en el año 76 y antes de la llegada eh, o de la, del advenimiento de los regionales pero en el contexto profesional ¿no? considerando torneos de primera división y bueno, la liga 2 la segunda que disputaron entre el 18 y el 19. Solo una vez Alianza Atlético había goleado a Grau, que fue en el Regional Norte del año 89, uno de los años más complicados, enredados del fútbol eh, peruano. Eh, dentro del sistema complicado que hubo, la liguilla eh, del primer Regional Norte, que daba un acceso a jugar la, la liguilla, con los demás equipos de las diferentes eh, zonas en en Lima. Eh, El título lo definieron, Grau y Alianza Atlético, pero por esas cuestiones antojadizas se programó el partido en Piura, en la cancha de Grau. Eh, Esa vez eh, igual ganó Alianza Atlético goleando 2 a 5, goleó el 23 de abril de 1989. Hubo una polémica enorme aquella tarde, por la actuación del portero Luis Vera en el, en el pórtico de, de Grau, se lo cuestionó, no se dijo que, incluso se sugirió que no había actuado con toda la honestidad del caso, pero hecho es que el Atlético ganó 2 a 5 y terminó clasificándose a, a esa liguilla jugada en el Estadio Nacional, en la que todos los equipos igualaron casi hasta la última jornada, de hecho, eh, casi se es uno de los casos más locos de la historia de fútbol, en esa del fútbol peruano del primer regional del 89, porque eh, llegaron todos los equipos igualados. Casi termina eh, todos los equipos empatados con el mismo puntaje. Los seis equipos no se sabía cómo se podía desempatar. Al final, el resultado de la última fecha en el que, en el que Alianza Atlético le volteó el partido a Alianza Lima con, en el Nacional permitió que los churres fueran un partido extra con Cristal. Y al final, bueno, fue, fue el cuadro cervecero el que terminó ganando ese primer regional del año 89 de la mano de su ídolo máximo, Alberto Gallardo, por entonces todavía entrenador del equipo de Cristal. Bueno, recuerdos que se van agolpando cuando eh, estos partidos vienen, Raúl, pero lo cierto es que, claro, ya vemos cómo a lo largo de la historia, pues Atlético y Grabo han estado eh, envueltos en, en situaciones peculiares. Eh, acusaciones y demás, este partido va a traer una cola enorme en Piura, una cola enorme porque, porque, claro, lo va a recordar la gente de Suyana muchísimo tiempo, Eh, no no es frecuente que que Grau pelee un campeonato, Eh, parece que es un equipo muy popular, sin duda, Grau es por por población, y eso siempre lo enfatizamos, por población, Eh, Piura es el segundo departamento más poblado del Perú digamos, por población Grau es uno de los clubes con más hinchada del país, después de los clubes limeños posiblemente el que más hinchas tenga no a pesar de que, de que digamos, puede haber una popularidad importante de Cienciano o una popularidad importante de Manucci pero creo que por cantidad de, de habitantes o del propio Melgar, no pero por cantidad de habitantes digamos se entiende que después de los clubes limeños Grau es el equipo que más hinchas tiene en el país, igual no es frecuente que, que tenga este protagonismo en los campeonatos y por eso creo que una goleada como la de hoy más siendo solamente la segunda que se asesta en un clásico piurano en el nivel profesional va a ser muy recordada en la región piura por muchos años ¿no?
1: Sí, sí, porque también creo que Grau había atraído la atención no solamente de la prensa norteña y piurana, sino también la, la de todo el país por lo que venía haciendo en el torneo de clausura y creo que este golpe es durísimo por el rival, por el clásico, y, y se notó que había rivalidad o se había de algún modo cimentado una, una disputa, porque al final del partido empezaron los famosos toques, los famosos soles de la Alianza Atlético, y eso colmó la paciencia de uno que otro, por, por ejemplo el final del, del partido, una patada sin razón de Fernando Márquez le costó la expulsión, eh, en un partido donde Grau creo que le fue mal desde la lesión de Rodrigo Salinas, ¿no? Para mí fue un mar de, un mar de desgracias, una tras otra, que le pasó al conjunto dirigido por Gustavo Álvarez porque pierden a, a Salinas, se ha expulsado eh, Gaona, Marcelo Gaona. Luego creo que no ingresa bien Márquez, tampoco no ingresó del todo bien Jovi Amarín. Eh, Pablo de la Cruz... Eh, un partido correcto, pero tampoco no es un jugador que te termine pues este, solucionando eh, individualmente por, por su habilidad partidos. Lamentable para el equipo porque pensé que por ahí, aquí, en ese tipo de partidos, como tú bien lo, lo dijiste al inicio, podía marcar una diferencia y seguir peleando el torneo de clausura. Creo que prácticamente, o sea, por números creo que todavía hay cierta posibilidad, pero... Prácticamente le dijeron adiós a la, a, la, a la pelea por el clausura y va a quedar al final como un, un momento agridulce, ¿no? Porque pelearon el clausura, pero se van de una manera, pues, este, tristísima, ¿no? Goleados por, por su clásico rival, eh, de cierta manera el alianza atlético, en el campeón en el 36, en su con, con una gente que estuvo, pues, a rabiar, hinchando por el equipo local.
0: Me decías que a ti no te pareció que el juez Cartagena tuviera trabajo polémico más allá de la expulsión de Gaona, que sin duda um, habla bastante del resultado final del partido. Al final no solo fue el único, porque ya sobre la hora se fue expulsado el cookie Fernando Márquez por, por roja directa. No Tenía amarilla Márquez, pero le sacó roja directa a los 97 más. Gaona había sido expulsado a los 45. Cartagena monestró Manuel Alonso Ganosa, Joaquín Aguirre y Marcio Valverde en fila churres, y además eh, Daniel Franco, Manuel Tejada, José Eduardo Caballero y lo citaba el Cookie Fernando Márquez que luego vio la roja al igual que, que Gaona de 13 le has puesto Cartagena Raúl
1: Sí, porque hay parámetros para, para poder eh, determinar el rendimiento, el, el comportamiento de, y la nota para un para un árbitro, creo que en primera instancia cuando un árbitro no influye en el resultado de gran manera o prácticamente no, no es protagonista del juego por decisiones polémicas, eh, por ahí que la nota no no se ve perjudicada. Las amarillas que sacó, a mi entender, fueron justificadas. En la cancha los jugadores no no reclamaron eh, mucho, casi no lo hicieron por cada una de de las amonestaciones. La roja de Gaona, prácticamente Gaona arrodillado, consciente de su error, no reclamó, se paró y se retiró de la cancha. Igual, cuando mete la patada sin pelota... Eh, Fernando Márquez, levanta la mano como diciendo sí, me equivoqué, lo siento, vio la roja y también se fue. Entonces, todo ese tipo de decisiones, eh, de tarjetas no reclamadas, me de a entender, y también por lo que yo pude percibir en el campo de juego, que el arbitraje estuvo correcto. También a veces uno, no, como, como conversaba con Luis Adrián, y me decía, no, el arbitraje en el Perú es, es polémico, es siempre malo. Pero cuando a veces hay que por ahí destacar uno que otro, creo que hay que hacerlo, porque eso también ayuda un poco a que el, el arbitraje peruano mejore, ¿no? Ya desde esta ventana, desde, desde la marca de Chalaca, destacar ciertos arbitrajes. En, en, tampoco no voy a decir que, que, que Jesús Cartagena es lo máximo como, como árbitro, ¿no? Pero hoy día creo que estuvo correcto, ¿no? Y, y vale la pena destacarlo. Por ahí no hubo una expulsión de un hombre del comando técnico de, de Grau, pero de ahí... Nada más, no, no, no hubo tanto reclamo. La verdad que todo, todo, todo parcimonioso con respecto al refereo hoy día. Y su cuarteta. O sea, no, no hubo ni una acción eh, de outside o de fuera de juego que sea llamativa. La verdad que no hubo ni una polémica en torno a los, a los fuera de juego. Así que todo, todo ok con la cuarteta hoy día.
0: Sí, bueno, de hecho. Es como el fútbol, ¿no? O sea, no podemos decir que nuestro campeonato sea el que tenga mejor nivel en el mundo, pero como todo tiene buenos partidos, partidos regulares, partidos malos. Igual hay buenos arbitrajes, eh, arbitrajes regulares, arbitrajes malos. Es lo que sucede en todas partes. A veces puede haber cuestiones que quedan un poquito más expuestas que otras, según la dinámica de un campeonato, pero... Ahí va, ahí vamos, ¿no? Ahí vamos con este eh, torneo de clausura y los niveles de los jueces, a veces con algunas designaciones que son un poco inexplicables. Yo decía, ¿no, señor Ordóñez, por ejemplo, arbitraba el martes, eh, el otro día lo hablábamos con Raúl, ¿no? en el partido de grau con Stein, ayer eh, luego arbitró la final de la Liga Femenina el jueves y anoche arbitró en Arequipa, ¿no? Yo no entiendo, sí. porque hay sí. que poner sí. un árbitro a dirigir en, en cuatro días tres partidos, me parece una locura, ¿no?
1: No, ayer lo recordaba justo con, con, Diego, con Diego Morales, que conversé contigo sobre, yo yo, yo tenía miedo a equivocarme, ese Ordóñez pero digo pero la vez pasada conversé con Roberto, sí, es Ordóñez Ordoñez es el que viaja por todo el Perú, digo, está, está buena la, la relación con la federación, o sea, no, 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 nada de polémica, no o solamente el comentarios de que para viajando por todo el la país. La, ¿no? la, la
0: CONAR tendrá que decir por qué hay programa un árbitro el martes, el jueves y el sábado, ¿no? No, y habiendo por todos fútbol, los torneos, ¿no? Fecha, habiendo fútbol el lunes, o sea, de verdad que no se entiende mucho, ¿no? Entonces, este, bueno, no, 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 además estamos hablando de partidos que no no son poca cosa, entonces. No, y además Roberto la polémica de que hubo el hecho de
1: que había una una jueza para la final de femenino que no no estuvo, ¿no? Yo creo de algún modo acotar que hubiese sido la oportunidad completa hubiese sido, digamos, la, la faena completa que la final del femenino lo, lo dirija una mujer, ¿no? pero Dijeron Gordóñez, ¿no? Creo que hay cierto tipo de, de complacencia con Edwin. Ya lo veremos seguro más tardecito cuando pero, repasemos o sea, también no, la, la, la Copa no, Perú, ¿no?
0: No, ¿no? Bueno, ha estado también. Entonces, casi todas las fechas de la Copa Perú, Gordóñez. ¿no? Así que hay que vamos a ver hoy día, creo que no está, no está asignado, pero ya, ya se nos no, no llamaría la atención. Este, bueno, el capo del encuentro creo que no tiene discusión hoy día, fue la manija de su equipo, jugó un gran encuentro. No siempre lo, lo, lo apuntalan como titular, de hecho no ha venido siendo, no venía jugando Carlos Alberto Ruiz eh, más que él, y a veces también juega el otro Ruiz Kedin, ¿no? De titular. Jeremy Canela suele ingresar, pero hoy día dieron la oportunidad de estar desde el Vamos y la verdad que lo hizo, lo hizo fantásticamente bien. Eh, creo que se entiende muy bien como Torres y, y, y es una pena, Raúl, que en realidad bueno, Mario Viera es el técnico no pero eh, no es frecuente que los podamos ver juntos también eh, en la organización de Alianza Atlético y que funcionen eh, bueno creo que son juntos son un buen tándem Sería fácil, ¿no? para nosotros este, decir que
1: le podemos hacer el trabajo a, a Mario eh, porque ante Bois, que también estuve eh, cubriendo el partido no arrancó Canela estuvo solamente Torres y, y creo que ante vos si hubiese sido la presencia de Jeremy hoy día estuvo aunque en el primer tiempo con un grabo aplicado en la marca los primeros 30 minutos como el que estuvo controlado luego los últimos minutos empezó a aparecer Canela la expulsión de, de Gaona le abrió un poco también el espacio pero ya el segundo tiempo terminó siendo de algún modo su consagración en el partido ingresando también Torres para que sea un buen un buen acompañante, pero creo que la facilidad que se le brinda a Canela, que no es culpa de Canela, obviamente, es que le pusieron de marca a un hombre que yo lo vengo siguiendo desde que estaba en Deportivo Municipal y me parece un defensor lento, como zaguero, y si lo pones como marcador, creo que la lentitud y las complicaciones se le, se le duplican. Eduardo Caballero, si no, si no estoy mal, el que juega en Municipal, ingresó fue una de las variantes en Grau y lo pusieron por la banda derecha y Canela prácticamente se dio un festín por ese lado, le ganó siempre las espaldas, eh, el uno contra uno, Caballero no tenía nada que hacer con Jeremy Canela y para mí terminó siendo el jugador eh, desequilibrante eh, más influyente en el juego y en el resultado porque de él nace el segundo gol un desborde por banda izquierda lo deja en ficha a su marcador creo que era Caballero y saca el centro al medio para que eh, se aproxime adelante de San Elato y llegue el segundo gol luego el tercero otra vez la espalda de Caballero y define de volea de Zurda creo que son méritos más que suficientes para para la nota que tiene es una nota eh, fuerte fuerte también, a veces discuto con, lo, con los muchachos de, de la marca, o sea, una, una discusión deportiva, no que a veces los números son muy, muy las notas son muy grandes, son muy cortas, pero yo creo que la, la nota de, de Canel está más que merecida hoy día fue el hombre del partido, eh, por ahí Roger Torres de haber de haber arrancado y por ahí verlo más minutos en la cancha me hubiese animado también por una nota más, más, más grande, más, más mayor pero creo que el partido de Sullana está Está bueno para el segundo tiempo, no, no había que tanto, tanto echarse también el tema de las, de las notas. Ahora, la, la pregunta que me, me voy a hacer hasta que termine el campeonato, y me imagino para que la próxima temporada veamos a los churres jugando el, el torneo de Liga 1, es si va a continuar Canela o Roger Torres, y, y si, si el mismo Mario Viera, se animará ya a ponerlos a los dos, ¿no? Ya que estás peleando el tema de la sudamericana, creo que los dos funcionan bien. Sanelato cuando está encendido termina siendo otro, otro, otra arma por, el, por un costado. Y yo creo que la, la, la deuda o la tarea pendiente del equipo de Sullana es conseguir un 9. Creo que la edad ya empieza a chocar en Mauricio Montes, obviamente, y creo que Joyce Conde terminó siendo el hombre más bajito arriba. No, no termina de convencer el, el ex jugador universitario y, y sin Suyana con la localía que representa el campeón en el 36 y los buenos partidos que hace de visita a veces tener un 9 arriba que porque ante hoy le faltó un hombre que las meta si no el partido se si hubiese complicado el equipo de la misilera en la fecha anterior y, y hoy día creo que con un hombre arriba más, más acertado un 9 más, más killer yo creo que también el primer tiempo por ahí no se lo hubiese complicado tanto, porque se aproximó a llana. Pero no había ahí un, un hombre que te, te reciba la pelota o que te busque el espacio como nueve.
0: Bueno, sí, para, para ver qué va a pasar el próximo año con Alianza Atlético, primero hay que... El, el, qué decisión puede tomarse en el armado del equipo, hay que ver si sigue Viera. Yo creo que el problema es que Alianza Atlético suele armar buenos equipos para jugar el torneo local, pero a veces... Eh, bueno, Lander sabe lo que hace con su plantel. Ahora creo que algo de estabilidad se ha podido tener. No es fácil a veces porque a tus mejores jugadores se lo suelen llevar, pero eh, hay que mantener al equipo. un año. Pero, no sé, me parece que, que a veces también eso es, lo tienes que hacer si quieres construir algo. ¿no? El GAR marca la pauta en ese sentido en el fútbol peruano. Por otro lado, mencionabas el tema de Caballero. Yo, yo, bueno, antes de cerrar, sí, creo que ya no es la primera vez que le pasa a Grau. O sea, y, y son varios técnicos, ¿no? sobre todo los técnicos que, que suelen jugar como Álvarez, no un técnico que tiene pues, la escuela ¿no? digamos eh, los técnicos que suelen jugar con, con, con defensas que salen mucho ¿no? Defensa, ¿no? tienen esta intentona guardiolista de salir jugando a veces cometen esta imprudencia de convertir a los centrales en laterales durante el curso de los partidos y permiten pues un descalabro defensivo como el que había sufrido Grau, ¿no? o sea ya no es la primera vez que hemos visto este año a centrales de Grau jugar como laterales durante los partidos y, y lo han pagado, pasó acá en el Monumental por ejemplo, no le pasó a Grau en el Monumental contra la U y ahora le vuelve a suceder en este encuentro, así que seguro es algo de lo que el propio Gustavo Álvarez tomará nota hacia adelante. Bueno, gracias a los que nos han escuchado, ha sido un un espacio simpático, extenso un clásico siempre deja para esto pero es un domingo repleto de fútbol, tenemos una copa Perú cargadísima en la tarde y sobre todo bueno, los platos fuertes el, el partido que afrontan Cristal Universitario que ter, termina tanto el campeonato, a la misma hora San Martín y Stein, o Stein y San Martín digo bien, una final por la baja en Jaén y bueno, ya están en juego ahora Manucci y Boise con eso vendrán luego Aldo Ramírez y, y Juan Rodrigo Velarde, un abrazo y nos escuchamos, chau chau